0: Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, nós vamos iniciar a leitura a partir do versículo 3 e vamos ler até o versículo 6, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, os versículos 3 a 6, nos diz assim a palavra do Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra que acabamos de ler. Muito obrigado, Senhor, porque ela nos fala de verdades tão profundas. Nos ajuda, Senhor, a compreender a entender estas verdades. Abra nossa mente, Senhor, para que possamos cada dia mais compreender a tua palavra. E ao compreender, Senhor, te dá muitas graças por todas essas bênçãos celestiais. Ajuda-nos, Senhor, aqui, e que possamos crescer sempre na graça e no conhecimento da Tua pessoa no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, então agora nós vamos avançar para a, as ações de graças aqui do que o apóstolo Paulo dá é, ao Senhor Deus. E esses agradecimentos que ele dá, essas ações de graças que ele dá É interessante, irmãos, nós termos em vista Que essas ações de graças ele dá ao Deus Pai Ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo Eu li apenas essa é, primeira parte que diz respeito ao Deus Pai então, do versículo 3 até o versículo 6, que seria aí é, a parte A, isso é, é, é algo que o apóstolo Paulo fala a respeito do Pai, dando glória ao Pai por que, pelo que ele fez aqui nestes versículos de 3 a 6. Depois... No versículo 6, aí já a parte B, até o versículo 12, nós temos o que o Filho fez, o Deus o Filho fez. E depois, no versículo 13 até o 14, o que o Deus Espírito Santo faz. Então, aqui, Ele está dando é, graças né? e até ele usa essa palavra bendito que é uma palavra é, que tem no original que se refere apenas para a divindade no caso aqui, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo então você pode ver que é, isto aqui está assim bem dividido e você pode notar isso porque porque toda vez que ele termina de falar de uma das, da, da pessoa da trindade, ele dá glória a Deus não é? veja só ele está falando no versículo 3 é? aí quando chega no versículo 5 ou, ou 6 ele diz assim, olha para louvor da glória de sua graça é, aí ele como que terminou de falar a respeito do Pai. Aí depois ele começa a falar no Filho. Veja que ele introduziu o Filho lá no versículo 6, a parte B. Ele diz assim, olha, que Deus, o Pai, nos concedeu gratuitamente no Amado. Então, esse Amado aí é Jesus Cristo. Aí o versículo 7 vai dizer o que o Amado fez no qual, o, em, o que nós temos aí no amado, né? no qual temos a redenção pelo seu sangue, então note que ele está falando do filho, aí ele vai falando do filho, né? e quando chega lá no versículo 12, de novo ele diz o seguinte, a fim de sermos para louvor da sua glória, então note, versículo 6, para louvor da sua glória, versículo 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória, e aí, lá no versículo 14, no final, em louvor da sua glória, então, os, a, a, os irmãos aí estão tão percebendo que, quando ele acaba uma das pessoas da trindade, ele dá louvor, a, para louvor da sua glória, aí ele entra a pessoa do filho, aí ele termina para louvor da sua glória, aí ele fala do Espírito Santo, aí para louvor da sua glória, o que nós temos aqui irmãos, é, é obviamente a nossa salvação, a nossa salvação, a trindade é, estava envolvida ou está envolvida na nossa salvação, então hoje nós vamos ver o que o pai fez, vamos ver até onde nós vamos hoje para ver o que, que o Pai fez, depois nós vamos ver o que o Filho fez, e depois nós vamos ver o que o Espírito Santo fez, aí, olhando, nós já vemos assim bem claro o que o Pai fez, só para os irmãos já ter uma ideia do que nós vamos estudar aí para frente, note aí o versículo 4, que ele diz, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, o que, que o Pai fez aqui? Ele fez a eleição. A eleição. Mas não somente isso. Diz aí no versículo 5, nos predestinou para ele. Então, o que, que o Deus Pai fez? Não foi somente a eleição, mas a predestinação. E o que mais tem aí no versículo 5? Para a adoção de filhos. Então, ele fez a eleição, a predestinação, e nós fomos, assim, predestinados para a adoção. Né? A adoção. E isso, é claro, é, por meio de Jesus Cristo, segundo o seu beneplácito é, da sua vontade. Aí, quando entra a pessoa do filho... Você vê o versículo, dá uma olhada no versículo 7, diz assim, olha, no qual temos a redenção. Então, veja só, o pai fez eleição, predestinação, ele predestinou para a adoção, algo que vai acontecer lá no futuro, né? Mas, então, a gente fica olhando, claro, que teve uma eleição e uma predestinação. Aí, quando vem o filho, o filho faz o quê? Redenção. É o que ele está colocado aqui. Coloca aqui no versículo 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue. Aí tem mais. A remissão dos pecados. Que é perdão. né? Que é aí o, o perdão. Então você tem a redenção. Você tem o perdão. Eu estou dando aqui a grosso modo, só para a gente ter uma visão assim de cima, é claro que tem os seus pormenores, que nós vamos ver, lá no Espírito Santo, no versículo 13, que é Deus o Espírito Santo, ele diz assim, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também, crido fortes, selados, então o Espírito Santo vem e sela, aqui nós vemos, irmãos, a aplicação, a aplicação aplicação do quê? A aplicação daquilo que foi feito no passado. Eleição, predestinação. Aí o filho fez a redenção, perdão dos pecados. Agora, o que, que o Espírito Santo faz? Ele toma tudo isso e ele aplica, ele executa. Em quem? Nos eleitos. Ele aplica em quem? Nos predestinados. Ele aplica em quem? Naqueles que foram redimidos, ou seja, por quem Jesus morreu, por aqueles quem? Que Jesus Cristo pagou os pecados dele lá na cruz, então aqui nós temos a aplicação, então, Deus o Pai, elegeu, predestinou, Deus o Filho, redimiu, é, e também, é, é, a, redimiu e remiu, no sentido de perdão, né? e o Espírito Santo, Aplica tudo aquilo que foi feito ou determinado pelo pai e o filho. Então, você vê que a obra está aí o que? Está completa. E quem trabalha na obra, na, na salvação? Esses três. Três pessoas, tá? Mas é um único Deus. Nós não conseguimos, irmão, chegar lá. Não conseguimos. Toda vez que alguém quer explicar a trindade a gente vai cometer um erro aqui ou acolá, por quê? Porque nós não temos nada parecido no nosso mundo, nós não temos nada, quando nós olhamos para uma pessoa, vamos dizer que ela é uma, mas como é que nós olhamos para Deus, dizemos que ele é um em três pessoas? Não chega na nossa cabeça, não chega na nossa compreensão, nós não conseguimos compreender isto, não conseguimos, nós aceitamos aceitamos, como por exemplo nós aceitamos muita coisa pela fé, mas não chega na razão não chega como é que você vai explicar a trindade? três pessoas em um único Deus por isso que ele diz, né? Deus é um é um só, e não são, não são três deuses por isso que às vezes é, alguns é, algum, algumas religiões Que são monoteístas Ou seja, aquelas que acreditam em um, apenas um Deus eles, eles não entendem Como nós, cristãos Somos monoteístas Acreditando Nessa, nessa trindade Ou nessa pluralidade né, de pessoas, não de deuses só existe um Deus então, não, não chega lá então, vai tentar falar uma coisa dessa para os, os muçulmanos eles não entendem isso vai tentar falar isso para os judeus eles não entendem isso, Deus é um só então, que coisa é essa de, de espírito que é uma pessoa de, de Jesus Cristo que é, que é que é Deus mas, como? então, não chega mas, aqui na Bíblia no Novo Testamento você vê isso bem claro, também você vê isso no Antigo Testamento, porque quando você olha para o Novo e agora você tem uma compreensão a respeito da trindade, que são três pessoas em um único Deus, então aí você, ao olhar para o Antigo Testamento, vê, vê claro isso, por exemplo, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Aí ele vai, a terra era sem forma e vazia, havia água sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então alguém vai dizer: bom, esse Espírito de Deus é o próprio Deus. Sim, é o próprio Deus, mas é a pessoa do Espírito. Depois nós vamos ver, por exemplo, a pessoa do Filho, que nós dizemos que é o Filho pré-encarnado. Tem várias é, situações, por exemplo, no Antigo Testamento tem uma que é a expressão, o anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor. É, geralmente, quando aparece esse anjo do Senhor e quando alguém se prosta diante dele e o adora e ele aceita a adoração, esse aí é o Cristo pré-encarnado. Ou seja, antes de Jesus encarnar. Por isso que o João Batista disse, olha... É, eu vim para preparar o caminho dele Mas ele já existe antes de mim Antes de eu nascer ele já era Então ele está falando aí do que? Da divindade do Senhor Jesus Cristo Ele não é alguém que nasceu depois de João Porque na natureza, no tempo, Jesus nasceu depois de João Mas ele já existia antes de mim Por isso que Jesus disse também para para os, os judeus, ele disse assim Abraão viu o meu dia e se alegrou aí o pessoal disse, Abraão tu não tem nem 50 anos e viste Abraão aí ele disse, olha, antes que Abraão fosse eu era, eu, eu sou aliás né ele é o grande eu sou então antes de Abraão, eu sou quando ele disse eu sou ele como que pronunciou o nome de Iroba Porque quando Deus apareceu na Saça não é? Para Moisés O Moisés perguntou Bem, eu estou indo para o Egito Para é, trazer aquele povo ali para fora E eu estou indo no nome de quem? Quem é? E aí Deus disse para ele o quê? eu sou te enviou, diga para eles, o eu sou te enviou, porque Deus, ele é o eu sou, ele não é o eu era, eu serei, ele é o eu sou, por quê? Porque Deus habita fora do tempo, ele é atemporal, e quando ele olha para esse nosso tempo, ele vê tanto o passado e o futuro é, como o presente para ele o passado e o futuro é como o presente por isso que quando Jesus Cristo faz aquela oração sacerdotal no capítulo 17 de João ele diz assim, olha o pai te glorifiquei na terra consumando a obra que me deste para fazer mas ele não tinha ido nem para o ele não tinha nem sido traído assim, ainda quando Judas chegou, traído de certa forma, já já tinha o Judas já tinha feito a a, a cama dele, como diz, né? Já tinha traído ele lá. Mas ainda não tinha chegado no jardim do Getsemane com soldados para prender Jesus. Então isso ainda não tinha acontecido. Ele ainda não tinha sido julgado por Pilatos. Ele ainda não tinha sido crucificado. E outra, ele nem tinha ressuscitado. Mas ele diz o que? Né? Glorifica-me, ó Pai Olha, eu consumei na terra A obra que me deste para fazer Como ele pode falar isso Se ele ainda nem tinha sido crucificado Porque para Deus, e ele é Deus Ele vê o futuro Como algo já feito Como algo já Executado É por isso que lá em Isaías 53 Ele sempre fala do Messias Que ainda vai vir Como se ele já tivesse vindo Vê o 53, quando diz assim, olha, ele levou os nossos pecados, ele foi maltratado, ele foi humilhado, sempre está falando no passado, mas ele nem veio. Falta aí uns setecentos e tantos anos para Jesus ainda nascer, mas o profeta, quando fala a respeito do, do servo sofredor, do Messias que haveria de vir, ele já fala no passado, porque aquilo é certo. Não há dúvida nenhuma é, com respeito ao que Jesus Cristo iria fazer Portanto, nós acreditamos na trindade Algo que os muçulmanos e os judeus é, Até mesmo testemunhas de, de Jeová não é? Eles não veem dessa maneira Mas, irmãos, nós vemos muito claro Em várias passagens aqui a respeito da trindade Vemos que o Pai é o Filho, que o Filho é o Pai, que o Espírito Santo é o Pai, que o Espírito Santo é, é o Filho. Quer dizer, o que um faz, outro faz. e Eu acredito que se tivesse um versículo para a gente ah, é, ver isso daí, eu, eu mencionaria para, para os irmãos é, Atos, o capítulo 20, Atos, capítulo 20, e o versículo 28, 28, para você ver é, o apóstolo Paulo falando da trindade, né? Atos, capítulo 20, versículo 20, 28. É claro que tem outros versículos, meus irmãos, mas aqui nós não vamos nos deter muito falando sobre a trindade, até que já estamos falando um pouco, né? Mas olha o que diz aqui no versículo 28. Diz assim: Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Veja como ele fala da pessoa do Espírito Santo. E ele diz que foi o Espírito Santo que constituiu aqueles lá bispos. Não é? Aí ele continua: Para pastoreardes a igreja de Deus. A gente sabe que Jesus Cristo é o cabeça e que a igreja é o corpo. Ora, o corpo de Cristo é quem? É a igreja. Então, esse corpo é como se fosse o corpo de Cristo ou é, pertencente a Cristo, mas ele diz aqui, para pastorear, diz a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Mas nós sabemos através de João capítulo 4 versículo 24 algo que Jesus Cristo disse para a mulher samaritana 4 e o versículo 24 olha o que ele disse para a mulher samaritana e aí a gente olhando esses dois versículos e aí, aqui tem alguma coisa errada aqui tem alguma coisa errada João 4, 24 Deus é Espírito. É importa que os seus adoradores o adorem em Espírito, em verdade. Eu pergunto dos irmãos, pode um Espírito ter sangue? Porque ele disse que a igreja de Deus, o qual ele comprou com o seu próprio sangue. Mas aqui está dizendo que Deus é Espírito. Como é que ele pode ter sangue? Os irmãos estão entendendo? Então... Essa passagem aqui de João, de Atos 20 28, está fal falando claramente que Jesus é Deus, porque só a pessoa do Filho foi a pessoa do Filho que se encarnou. Foi a pessoa do Filho ali que tomou uma forma humana e que teve carne e que teve sangue. E foi a pessoa do Filho que derramou sangue. Mas aqui está dizendo que que Deus comprou com seu próprio sangue. Então, isso me mostra que Jesus é Deus, porque só em Jesus é que Deus tem sangue. Né? Então, há outras e outras passagens, irmãos, que falam é, é, a respeito disso. Tá bom, mas vamos... Vamos... O é, versículo 3 de o versículo 3 de Efésios, né? capítulo, capítulo 1, pelo menos aí os irmãos já tem uma, uma vista de cima, né? que o apóstolo Paulo vai falar do versículo 3 ao versículo 4, ele vai falar do que? Da obra do Deus Pai, da obra do Deus Filho, da obra do Deus Espírito Santo, que obra é essa? Da nossa salvação, da nossa salvação, quando é que a nossa salvação começa? Vamos para o versículo 3. Diz assim, Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele está falando bem claro aqui a respeito do, do Deus Pai. Né? Que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, note bem, que o Paulo, ele menciona essa palavra aqui, euloquetos, que é a palavra bendito, no versículo 3, a qual aparece no Novo Testamento, oito vezes, e ela somente aparece para Deus, a palavra euloquetos, esse bendito, é, pode ser também traduzida como digno de ser louvado, então, por isso que ela só aparece para Deus. É por isso que eu estou dizendo o nome dela, o nome da palavra, no grego, euloquetos. Por quê? Porque no português você vai ver outro bendito. Imagine, um dia você está lendo a Bíblia, aí você, olha, bendito sejas tu, Pedro. Mas, mas o pastor ensinou para a gente que essa palavra bendito era só para Deus e agora está aqui para Pedro. Veja, a palavra euloquetos é uma palavra no grego que significa para nós, bendito no sentido de digno de ser louvado. tá bem? Então, às vezes, no português, nós não conseguimos expressar do grego ah, o que ele quer dizer. Vou dar um outro exemplo. Por exemplo, nós. Nós temos a palavra amor, né, o substantivo amor, mas também temos o verbo amar então não tem outra você tem algum outro verbo amar, fora de amar que exprima essa esse, essa ação de amar em português, não temos amor você tem outro substantivo aí, outra palavra que pode chegar aí perto dessa, que você pode fosse usar como um sinônimo amor tem aí uma outra palavra não chega lá o grego vai ter o, o a palavra amor, né? Que é o, o ágap, vai ter a palavra eros filos, vai falar de amor, mas é claro que são amores diferentes, né? O amor, filo, o amor ágap, o amor é, eros e outros. O do amar, ele usa a agapau. Fileo, né? então tem palavras tem palavras que são sinônimo que é usada como outra, mas no português não tem, então por isso que eu estou dizendo para oh, oh, os irmãos que essa palavra bendito no original ela só é usada para Deus porque ela significa digno de ser louvado e o único digno de ser louvado é Deus ela também aparece para Jesus Cristo. Você vê, olha, o, o Caifás diz: "És tu o filho do Deus bendito?" Ele também usa bendito no caso falando para Jesus Cristo, né? Então, essa palavra aqui só é mencionada para Deus. Maria não é digna de ser louvada. Paulo não é digno de ser louvado. O único digno de ser louvado é Deus. Por quê? Por que, que ele é digno de ser louvado? O Paulo vai dizer por quê. Porque ele é aquele que vai tomar a ação, que vai tomar uma atitude em direção a nós. Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, por que que ele é digno de ser louvado? E aí ele diz aqui, né? Ele nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual. Nas regiões celestiais em Cristo, nas regiões celestiais, isso você pode ver antes da fundação do mundo, ele vai falar no versículo 4, não é? Então veja que essas bênçãos espirituais, elas são espirituais, elas não são materiais, tá? Aqui não está dizendo, é, bendito Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção material se fosse assim, ah, nós aqui estávamos, olha né, cada aqui tava aí com o seu Mercedes, seu BMW né, com a casa da melhor que há, éramos, por quê? porque Deus abençoou com toda sorte de bênção material, mas aqui não está falando material aí a gente ia ter alguns problemas, né e dizem assim, ei irmão por que, que você está morando aí nesse T1 que negócio é esse tu não é filho do Deus o Todo-Poderoso, que negócio é isso, ficar andando aí com um carrinho aí de... Não, 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 não. Você aqui, a Bíblia está dizendo que ele abençoou com toda sorte de bênção material. Mas não está falando isso. Graças a Deus por isso. Porque senão a gente já ia olhar para nós e, rapaz, eu acho que estou com algum defeito na minha vida. Vê o caso, por exemplo, de Lázaro. Lázaro está no céu. Aquele Lázaro, o mendigo na porta do rico, né? que Jesus Cristo... É, fala ali é, a respeito, alguns vão chamar de, de parábola, mas é, o que interessa é que a parábola, ela sempre mostra uma verdade. Então, um homem até sem condições, mas que creu no Senhor, que tinha o Senhor como o seu Senhor e Salvador, foi salvo, mas não era rico. Mas não era rico. Nós somos ricos, irmãos, todos nós, dessas bênçãos celestiais. Que tipo de bênção celestial é essa? Ele vai falar no versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Você quer bênção maior? Você quer ter uma bênção maior do que esta? Às vezes uma pessoa ela fica muito feliz quando, é ela, quando ela é escolhida para um trabalho de, de, que ganha que tem um alto vencimento. Imagina, você faz aí um concurso, né? aí você passa para um determinado trabalho que você começa só de início a ganhar 5 mil só no primeiro mês nesse trabalho, então você passou e você sabe Epa, o meu próximo vencimento quando eu começar a trabalhar já são 5 mil euros e com o passar do tempo vai aumentando aí você já fica alegre né eita, já começa a se endividar e tal tá, vou, vou ganhar 5 mil euros Hã? não, você começa a ficar alegre, feliz assim, porque você né? já opa, folgou tudo agora mas essas bênçãos aqui, irmãos ela é celestial porque o que adianta você ganhar 5 mil euros e no final da sua vida você vai para o inferno o que, que adianta? olha o, jo... o homem rico né? foi até a... o último dia da sua vida no que há de melhor ele se vestia de púrpura e o finíssimo ele não usava esse tipo de roupa que a gente usa, não era coisa de primeira até o final da sua vida mas depois o que aconteceu? ele foi para o inferno e até hoje está lá e aquele outro que era é, você não tinha nada mas hoje está onde? está no céu né? isso é claro, nós não queremos dizer que todo rico está indo para o inferno todo pobre está indo para o céu não estamos falando nada disso é, o que nós estamos falando, que a melhor coisa, a melhor bênção que nós podemos ter, é ter sido escolhidos por Deus, antes da fundação do mundo, então, se você foi escolhido por Deus, antes da fundação do mundo, ah, você aí está com, tá com uma bênção tremenda, porque, embora que você sofra nesse mundo, como diz o apóstolo Pedro, por pouquinho tempo, você seja contristado, você seja atormentado, ou até mesmo viva uma vida como se fosse até a vida do Lázaro lá. Mas vai acabar. Vai acabar. Esse sofrimento vai acabar. E aí, quando você partir desse mundo, como ele diz lá, né? Você vai estar andando em ruas de ouro, né? Você imagina, se é a rua de ouro, como vai ser as casas? Né? Aqui usamos alcatrão, né? Né? e lá é de ouro, é a casa é que? Como que é essa casa? Ah, o ouro é o material lá, o mineral é mais desvalorizado que tem. Isso é para mostrar para nós a grandiosidade que é. Então, o, o Paulo está dizendo aqui, irmãos, que ele nos abençoou com toda a sorte de benção espiritual. Então, isso aqui que é benção. O que que é benção? Benção é ser eleito por Deus, antes da fundação do mundo, porque não vai adiantar absolutamente nada, você nascer nesse mundo, ser um Bill Gates da vida, e no final ir para o inferno, você acha que é isso? Se você pudesse escolher, nós não escolhemos, mas se você pudesse escolher, vamos aqui, Deus chama você lá na eternidade passada, né? ele chama lá antes de começar o mundo, chama você, vem aqui João, Maria, bem, olha, você vai ter um período de vida lá na terra tá bom? vou te dar 100 anos 100 anos lá na terra tudo de melhor, você já vai nascer no berço de ouro tá? pra você não tem dificuldade não de, vou te colocar numa família bem rica com propriedades aí né? quando os pais morrerem você tá, já com, com eles vivos, você já tá bem feito depois que ele partir, aí pronto. Aí você está com todas as casas, as vivendas, as fazendas, os sítios, as quintas e tudo mesmo. Tudo do melhor. Agora é o seguinte. Terminou, tu vai para o inferno, tá? Depois de 100 anos. Ou você quer ser eleito. Sendo eleito, mas aí você talvez não vai ter isso aí, não. Esse negócio todo aí, não é? Vai passar um pouco mal, vai ter alguns problemas, se calhar aí tu vai já nascer com os problemas de doença, desde o nascimento vai viver a tua vida com tanta dificuldade muita dificuldade mesmo e olha, não vai ser muitos anos não, vou te dar aí uns 80 tá bom? Para não sofrer muito né? porque se eu te dar mais vai, aí que tu vai sofrer mesmo então o que, que você quer? quer 100 anos em peço de ouro, mas quando terminar vai para o inferno, ou você quer ser eleito por mim? Vai passar um pouco mal, vai passar alguns dias ruim, não vai ser todos, mas vai passar alguns dias aí ruim na tua vida. Mas, em compensação, quando você morrer, você vai para o céu e vai ter eternidade de glória. Irmãos, quem de nós aqui vai escolher 100 anos nascendo em berço de ouro? Quem? Ninguém. Ninguém. Porque você sabe que aquilo vai acabar. Então, se você pudesse, você escolheria viver ruim mesmo. Não, deixa eu viver ruim, do pior que há, não tem importância nenhuma, não. Mas eu sei que isso não vai durar, isso vai terminar. E aí eu vou ter o quê? A eternidade. O que está que, o que que acontecendo? As pessoas hoje, elas querem viver o aqui, o agora... Morreu, acabou tudo E eles tentam pegar esse mundo Com as pernas e com as mãos Entendeu? Porque essa é a vida e tal Então, eles são pessoas que não têm esperança Quando o Senhor Jesus Cristo entrou na nossa vida Nós que não tínhamos esperança Ele nos deu Ele nos regenerou, como diz Pedro Para uma viva esperança Nós temos esperança A vida não está muito boa Tem alguns problemas Mas vai melhorar mas vai melhorar, e com essa perspectiva de melhora, se não aqui na terra, mas no mundo por vir, você vive até bem, quantas pessoas doentes, passando por dificuldades, vivem alegres no Senhor, felizes, como o apóstolo Paulo que estava na prisão, que estava passando algumas, alguns problemas lá, limitações, mas dizia, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai vos por quê? Porque essas, essas tristezas na vida são passageiros. Então, o, se o apóstolo Paulo aqui está dizendo que a, a, a eleição, irmãos, é uma bênção espiritual, ela é uma bênção espiritual, é a melhor coisa do mundo, irmãos, é ter sido eleito por Deus antes da fundação do mundo. Só pense numa coisa, pense naqueles que não foram eleitos por Deus. Pense, ele elegeu um povo, se ele elegeu um povo, teve um povo que ele rejeitou escolher, que ele não quis escolher, ele escolheu uns, não escolheu outros, você já imaginou? Embora essa pessoa viva aqui os seus cem anos do melhor que há, mas vai passar a eternidade no lago do fogo, então, isso não é, mas bênção, é ser eleito por Deus. Então, note, a nossa salvação, irmãos, começa aonde? Onde é que começa a nossa salvação? Nossa salvação começa antes da fundação do mundo, com o quê? Com a eleição. A nossa salvação não começa com Jesus, não. Tá? A nossa eleição começa com a eleição, porque, veja, o que adianta Jesus Cristo morrer na cruz se você não foi eleito? Está entendendo? Se você não foi eleito, a morte de Jesus na cruz do Calvário não dá nada para você. Não pagou o seu, o seu pecado. Você vai viver na terra, vai morrer, vai ser jogado no lago do fogo. Isso por quê? Porque você nunca vai querer Deus. Você nunca vai crer no Senhor Jesus Cristo. E por que não vai crer no Senhor Jesus Cristo? Porque a Bíblia diz bem claro em Tito 1.1. É? Ele diz o quê? Ele diz, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, para promover a fé que é de quem? Dos eleitos de Deus. Então quem é que vai ter fé? Os eleitos de Deus. Deus. Então, se uma pessoa não é eleita por Deus, como é que ele vai acreditar no sacrifício de Jesus Cristo? diga-me lá a pregação do evangelho não é crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa, mas se você não é eleito, eu pergunto, como é que você vai crer? porque a fé é dos eleitos de Deus mas você não é eleito a morte de Jesus Cristo lá... Vai servir o que para você? O único... A coisa que vai ter... É que o teu corpo vai ser ressuscitado... E você vai ser... Transformado... Para depois ser jogado no lago do fogo... Porque em Adão... Todos morrem... E em Jesus Cristo... Todos serão ressuscitados... Tanto crente como incrédulo... O incrédulo vai receber um corpo... Que vai permitir que ele sofra para toda a eternidade no lago do fogo, porque esse corpo aqui pegando fogo acabou-se. Mas você vai ter um corpo, você não, né? Você quem vai, vai ter um corpo que vai passar a eternidade no lago do fogo. Então tem que ser um corpo transformado. Nós não chamamos um corpo glorificado. Corpo glorificado teremos nós que cremos no Senhor que somos eleitos por Deus, mas, para aqueles que não foram eleitos por Deus, que não acreditaram no Senhor Jesus Cristo, eles terão um corpo transformado, porque vão ressuscitar, e esse corpo transformado é para aguentar lá, o lago do fogo, para toda a eternidade, como o Senhor Jesus Cristo disse, esses daqui da direita, que são as ovelhas, vêm para o... o, o o gozo do reino é? vida eterna mas para os cabritos perdição eterna não é? eterna perdição para toda a eternidade então os irmãos estão entendendo aí que isso aqui é uma benção ele nos, ele nos, tem, ele nos tem abençoado com toda a sorte de benção espiritual, quando ele fala de com toda a sorte a gente já vê, a primeira delas é eleição depois a gente vai ver tantas outras a gente vai ver o próprio Senhor Jesus Cristo, a gente vai ver a predestinação, adoção, retenção remissão aplicação, vamos ver regeneração, santificação justificação eita, vai vir um monte de coisa, mas começa ali começa na eleição aqui, ele indo mais adiante nesse versículo 4 ele diz que ele nos escolheu, que ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo então você não existia, eu não existia e ele nos escolheu não porque ele viu que nós éramos santos mas ele nos escolheu para sermos santos, então isso quer dizer que nós não éramos Tá? Então, ele nos escolheu para fazer nos santos, por isso que uma pessoa que entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, aceita Jesus como seu Salvador, que ele é regenerado por Deus, ele quer viver uma vida de santificação, ele não quer viver no pecado, é claro que é, alguns têm mal interpretado, eles estão colocando a sua confiança no aceitar Jesus e no ser batizado. E você vê que isso é para é, 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 é em muita gente. É em muita gente. Alguns chegam a dizer, porque vocês sabem que o Constantino, ele abraçou a fé cristã, porque viu um sinal, e com esse sinal... É, é, como que Jesus Cristo dizendo para ele, o sinal era da cruz e dizendo, olha, com este sinal tu vencerás e naquela batalha ele venceu e se tornou ali o imperador romano e a partir dali, daquela, daquela vitória, ele abraçou a fé é, cristã mas o interessante é que ele não se batizou ele só veio se batizar antes de morrer, ele já estava quase para morrer, não, 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 vamos me batizar que é para segurar a coisa já pensou? Eu, eu, eu parti da terra sem ser batizado? Não é? Então, alguns vão dizer que o Constantino é, só quis se batizar, tipo assim, para garantir mesmo que ele ia para, para o céu. Então, às vezes, nós não, não sabemos, eu não, não posso falar por Constantino se ele foi para o céu, se ele não foi para o céu, mas se essa era a intenção, quer dizer não é uma intenção correta, mas muitos têm esse pensamento, eles pensam, não, eu vou aceitar Jesus Cristo, aí eu já fico garantido, me batizei, pronto, agora que ficou garantido mesmo, agora deixa eu aproveitar minha vida, eu posso, posso fumar à vontade, eu posso beber à vontade, eu posso ter as mulheres que eu quero, os homens que eu quero, posso viver do jeito que eu quiser, por quê? Porque eu já aceitei Jesus, eu sou batizado, e agora não importa o que eu faça, porque eu morrendo vou para o céu, não é isso que muita gente pensa? Mas está errado, está errado por quê? Porque se uma pessoa aceitou Jesus e foi batizado, porque foi regenerado, ah... Ele vai viver uma, 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 uma vida de santificação. Ele quer viver uma vida de santificação. Ele não quer viver no pecado. Ele até peca aqui, acolá, assim, por acidente, né? Pecou, fez o. Ele pede perdão a Deus, ele não quer nada. Na, na sua vida, ele quer andar correto ele não vive na bebedeira ele não vive na prostituição ele não vive na, nos vícios ele não vive nisso, por que não? porque aquele que é nascido de Deus não continua na prática do pecado, então esse pensamento que alguns têm de que, não, eu já aceitei Jesus sou batizado, agora eu posso fazer o que eu quiser que eu estou garantido, está indo para o inferno porque se fosse regenerado você não pensaria assim você não pensaria, agora eu vou fazer o que, que eu quero? Não, 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 não. Porque nós fomos eleitos por Deus, para quê? Para sermos santos. É o que está escrito aqui. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos. Então, como é que eu posso reconhecer um regenerado? uma pessoa que de fato aceitou o Senhor Jesus Cristo, é que ele quer viver uma vida de santificação, mas tem muitos que estão se enganando, eles acham que por ter aceitado Jesus Cristo um dia, por ter sido batizado, que eles, possam, eles podem pintar e bordar, que nada vai lhes acontecer, ah, eu aceitei um dia Jesus, eu posso fazer tudo, ah, eu morro, olha, vamos fazer o funeral, pastor, daquele cidadão, ele aceitou aqui, na igreja, em 1850 e tal, mas eu não vejo, passei aqui dois anos, nunca vi esse, esse cidadão, olha, ele está aí no mundo, já há um tempo aí, bebe todas, né? faz de tudo e tal, Aquele que é nascido de Deus não continua na prática do pecado. O pastor pode até fazer o velório dele, o pastor pode até orar, já não faz nada, absolutamente nada. Se ele nunca foi regenerado, vai para o inferno. Não tem oração de pastor que desse jeito, não adianta absolutamente nada, nada. Então, essas aqui, irmãos, essa aqui é a bênção espiritual. Qual, qual é a melhor? São as bênçãos espirituais ou as bênçãos materiais? As bênçãos materiais passam. As bênçãos espirituais, não. As materiais, hoje nós temos, amanhã pode não ter. As espirituais, hoje tem, amanhã tem, sempre nós teremos. Essa não perdemos. É do Senhor que bênçãos são essas? ela começa com a eleição ser eleito por Deus antes da fundação do mundo para que pastor? fomos eleitos, para sermos santos você é santo? Ah, ah, então você é um eleito de Deus né? ele te escolheu para isso e diz mais aqui e irrepreensível perante ele então ele nos elegeu para você e eu sermos santos e andar de forma irrepreensível diante dele você poderia perguntar, mas pastor, como é que a gente vai conseguir isto? andar de forma irrepreensível, você sabe que ser irrepreensível é como se fosse impecável, né? uma pessoa que não peca, irrepreensível é não pecar, mas só tem uma maneira, irmãos, de nós andarmos de forma irrepreensível diante de Deus, é o que ele disse para Abraão, ele disse para Abraão, Abraão, anda na minha presença e se perfeito. Só tem uma maneira para você e eu sermos irrepreensíveis diante do Senhor Deus. Qual é? É andar na presença do Senhor Deus. Mas como que é isso, pastor? Leva a Deus para todo lugar que tu fores. Mas ele já não está comigo? Sim, ele está, mas tu não está não na, na tua cabeça, não está no teu, no teu sentido. Porque o que, que acontece? A gente vem para a igreja, aqui ele está. Aqui a gente não pode chamar palavrão, aqui a gente não pode pensar besteira, aqui a gente não pode dizer uma coisa e tal, e tal, que na igreja não pode. Isso aqui não. E pode em casa? Na sua casa pode? Pode. No mercado pode? Na rua pode? Aqui não pode. Mas por que, que aqui não pode? Lembra-se, irmãos, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita onde? Em ti e em mim. Nós somos o templo do Espírito Santo. Que é muito mais sagrado do que esse recinto. Porque isso aqui a gente pode vender e aí eles vão fazer isso aqui em uma loja. Né? pode ou não fazer isso aqui de loja ou o pessoal que comprou isso aqui vai dizer não, isso aqui foi uma igreja, não vamos fazer loja não, quebra isso aqui tudinho, faz uma loja pronto, era uma igreja, agora é uma loja mas isso daqui pode se transformar numa loja? não, isso aqui é sempre o tempo do Espírito Santo e vai ser sempre o tempo do Espírito Santo então a vida que eu tenho aqui eu tenho também na minha casa, lá fora, onde quer que seja e eu estou com o Senhor ele está me olhando aqui, em casa, ele está me vendo, meu tratamento com a minha esposa, meu tratamento com as pessoas, ele está me olhando, eu estou no supermercado, ele está me olhando, ele está vendo o que eu estou falando, ele está, isso irmãos, é andar na presença de Deus, agora se nós sairmos da igreja, deixar ele aqui dentro e depois de lá fazer o que a gente quiser, não vai ser irrepreensível. Ele nos elegeu para nós sermos santos e irrepreensíveis. Eu penso, eu pergunto, irmão, é uma tarefa fácil, é? Ser irrepreensível diante de Deus está fácil? Não, então por isso a gente tem que olhar assim para nós e dizer, eu vou tentar fazer isso. E tentar não olhar para o lado, tá? Ah, mas o irmão está... Não, não esquece o irmão. Mas a irmã, aquela irmã não faz isso. Ei, 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 ei. ele te salvou, ele te elegeu para você ser irrepreensível. Vamos parar com essa, com essa é, vida de adolescente ou de pessoa que está no colégio, os meninos. Não, fulano que fez isso, por que, que eu não posso fazer? Olha o irmão faz isso, o irmão fez aquilo. Cuida da sua vida. O que é que você tem que fazer? Ser uma pessoa irrepreensível. Mas se o José não é, problema é dele. Se a Dona Maria não é, problema dela. Mas o um irmão fulano, problema dele. Você tem que ser irrepreensível diante de Deus. E você não tem desculpa. Não vai fazer como Pedro. Mas, Senhor, e o João? E Jesus disse, se eu quiser que ele fique até que eu volte, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Em outras palavras, deixa a vida do outro. Cuida de ti. Você está indo bem? Tá, então... É você, você que vai prestar conta de, é, diante de mim naquele último dia. Amém.